1: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
0: We beginnen met een update over de Europese politiek... met Geert-Jan Haan, maker van de Europa-podcast... en van BNR's perestrooikast. En dat is in dit geval nuttig om te melden... want we gaan het hebben over Belarus. Ook in de studio's Michel Krielaars, chef boeken bij NRC... en voormalig Rusland-correspondent. Geert-Jan, wat weten we van de situatie aan de grens met de EU op dit moment?
2: Er zijn een boel dingen gaande en er zijn een boel dingen die we gewoon niet weten. Omdat de noodtoestand is afgeroepen in Polen en ook Litouwen... uh, kunnen journalisten, maar ook NGO's en andere onafhankelijke waarnemers... kunnen niet dichter bij de grens komen dan op zo'n drie kilometer. Daar staan uh, soldaten aan de Poolse kant. uh, Volgens de laatste berichten zo'n 15.000. En de laatste bericht, als je het hebt over hoeveel uh, migranten in ja, Belarus zijn of in dat niemandsland, dan heb je het over zo'n 2 à 3000. Dus dat is één militair, uh, nee, vijf militairen per, per migrant. Ja. ja, en verder uh, allerlei geopolitieke zaken.
0: Ik begrijp dat uh, Alexander Lukashenko, of moet ik Lukashenka zeggen? Dat wil ik uh, twee, twee deskundigen hier in de studio. Ja, volgens mij <laughs> het is ook het afhankelijk van. Zeggen, Lukashenka. Ja, ja Lukashenka, ja. ja. oké. Okay. Nieuw dreigement richting EU... Wat heeft hij gezegd? De
2: gaskraan uh, kan hij dichtdraaien. Of hij kan regelen dat de gaskraan dichtgaat. Uh, want hij vindt dat de EU niet zo uh, moeizuchtig zich moet, uh, moet opstellen... met dit uh, conflict. Um, en hij wil ons dus eigenlijk... ik beschouw mezelf even als Europeaan... hij wil ons eigenlijk in de kou zetten. En hij wil dat als drukmiddel gebruiken. Ongetwijfeld met enige uh, uh, ruggesteun.
0: Okay, maar hij zelf zit niet aan de... dat is dan Poetin... Ja,
2: ik weet niet of meneer Krielaars iets meer de hele gaspijpleidingen route heeft afgelegd. Je zou op zich natuurlijk ook in Wit-Rusland aan knoppen kunnen draaien. Maar dat zal niet zonder toestemming van...
1: Ik denk dat Moskou altijd het ja moet zeggen, want die krijgen het meeste geld. Precies. Zo is het. Oké, de relatie tussen de EU en de huidige Poolse regering is altijd moeizaam.
0: Merk je dat in dit conflict ook? Ja, absoluut. En... Laat ik
2: beginnen met een, een situatieschets nu uh, in Polen. Niet aan de grens, maar bijvoorbeeld in de hoofdstad uh, Warschau. Het is vandaag onafhankelijkheidsdag in Polen. Uh, ze zijn altijd heel trots op het feit dat ze sinds 1918... Um, en daarna eigenlijk sinds ze nou, uh, uit het Warschau-pact weg konden... Uh, onafhankelijk zijn. Maar uh, tussen 1790 en 1918 hebben ze eigenlijk niet bestaan. Er zijn allerlei Poolse delingen geweest. Is land van de kaart gevecht. Er is een enorm patriotistisch gevoel uit ontstaan. Een enorm besef. Maar dat uh, heeft regelmatig wat radicalere trekken gekregen. Zo ook vandaag. Uh, De onafhankelijkheidsdag wordt altijd gevierd... met een onafhankelijkheidsmars. Ik weet niet de precieze cijfers. Normaal heb je marsen waar soms 200.000 man bij op de been is. Of dat wordt dan gerapporteerd. Maar in ieder geval, daar zie je dus uh, president Duda... premier Morawiecki, je ziet daar... uh, oer-conservatieve verdedigers van de kerk... zie je hun praatjes houden. En die gebruiken nu... uh, die die hebben het met met retoriek over wat er aan de grens gebeurt. En ze zeggen... uh, dit mag niet gebeuren, maar ze zeggen ook... we zijn in oorlog met Duitsland, we zijn in oorlog met de EU. Er is een vlag van Duitsland verbrand. Er is een vlag van Donald Tusk, de oppositieleider, verbrand. En boegbeeld namens Polen van de EU. Kortom... het loopt, een beetje, uh, uh, het loopt op allerlei manieren weer met nieuwe spanningen op. En daar komt natuurlijk bij, wat jij al weet... coronaherstelfondsdiscussie, rechtsstaatdiscussie. We kunnen eindeloos doorgaan ja. in, in al die conflicten.
0: En, en er komt dan nu nog een laag bovenop. Want het wordt nu ook een geopolitiek conflict. Uh, Rusland bemoeit zich ermee, heeft uh, uh, bommenwerpers, uh, nucleaire nucleaire uh, bommenwerpers daar langs laten scheren. De NAVO staat op zijn achterste poten. Hoe stelt de EU zich daar nou in op? Wisselvallig en ze kunnen ook niet zoveel.
2: Ze doen hun best. Ja, je, je hoort dat ik moeite heb met het goed omschrijven.
0: Ik begrijp begrijp het precies, omdat het is de spagaat... waar je voortdurend tegenaan loopt als je kijkt wat voor positie... Europa inneemt in bijvoorbeeld het grote defensieverhaal. Ja. dan is het toch de schaduw. Waar, waar de Amerikaanse schaduw. waaronder we blijven vallen.
2: Nou, en heel praktisch, als je het hebt over wat er aan de grens gebeurt. Uh, we herdenken deze week. dat de muur, uh, ik geloof 32 jaar. niet meer uh, bestaat. maar we zien alleen maar beelden van prikkeldraad. aan de grens van de Europese Unie met Wit-Rusland. Griekenland heeft trouwens alweer een muur neergezet, maar dat terzijde. En, uh, pardon, wat, wat opvalt, is gewoon dat de EU. wil wil wel helpen en biedt wel hulp aan aan de Polen. Frontex doet dat ook, grensagentschap dat benen in Warschau een hoofdkantoor heeft. Alleen, de Polen willen dat niet, omdat ze weten, de EU wil die muur in principe niet. En uh, de EU wil de mensenrechten waarborgen. En wil dus eigenlijk dat die migranten op een menselijke manier behandeld worden met asielaanvragen. Nou, daar past Polen voor, vandaar de noodtoestand dat niemand erbij kan. Dan krijg je dat hele pandemonium.
0: 15.000 militairen.
2: Ja, en het is allemaal machtsvertoon. En uh, de EU kan dus niet zoveel. En het is uh, wisselvallig omdat Jean-Michel, voorzitter van de Raad... had het ineens over dat het wel mogelijk is om muren en prikkeldaad te financieren. En Ursula van der Leyen namens de commissie maakt er een principe kwestie van... en zegt, niet weder.
0: Dank, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek... luister dan naar BNR's Europa-podcast... die Geert-Jan maakt samen met Europa-correspondent Stefan de Vries. Michel Krielaars, chef boeken bij de NRC... en voormalig Rusland-correspondent. We hadden jou uitgenodigd voor je boek. Gaan we zo over praten, uiteraard. Uh, Eerst nog even over die belarus Kwestie, we zien allemaal die huiverinwekkende taferelen van vluchtelingen... die worden ingezet als geopolitiek drukmiddel. Wat wat kun je daartegen doen?
1: Absoluut niet. Je ziet gisteren heeft kanselier Merkel gebeld met uh, Poetin... en gezegd uh, een beroep gedaan op zijn medemenselijkheid. Een gevoel voor medemenselijkheid zie je in het Kremlin zelden... want het gaat vooral om machtspolitiek. Ja. En het lijkt me wel heel duidelijk dat het Kremlin hier een stevige vinger in de pap heeft in deze kwestie. En, en welke rol speelt Poetin? Is, is, is dit voor Poetin de zoveelste kans om
0: te laten zien dat hij eigenlijk. Uh, Wit-Rusland, Belarus weer terug
1: wil pikken... of op zijn minst een federatie wil stichten... een stukje terug naar de, Sovjet- de Sovjet-tijd. Ja, hij is eigenlijk al de baas in het land. He, toen de protesten ruim een jaar geleden hoogtepunt bereikten... werd er een, vlieg, een vliegtuig vol hoge FSB-officieren... naar Minsk gestuurd vanuit Moskou om de, boel, om de regie over te nemen. Ja. En sindsdien zie je eigenlijk dat alles uh, wat er gebeurt... Ja, daar zie je toch wel heel duidelijk de hand van de Moskouse FSB in terug. Ja, naast de vraag die je kunt stellen aan een kenner, maar hoe denk je dat het afloopt? Nou, ik denk dat het in het belang van Rusland is... dat het chaos is aan die grens. Dus ze ja. gaan nog even door met chaos creëren. Want zolang het bij ons chaos is... bemoeien wij ons niet met de binnenlandse aangelegenheden van Rusland. Daar had ik
0: met Geert-Jan
1: weer een hele discussie over voor de uitzending. Waarom hebben
0: we het eigenlijk over dit onderwerp? Dat is heel interessant. Hierdoor, door het mechanisme dat jij beschrijft, dat is waarschijnlijk het antwoord. Want er zijn allerlei andere belangrijke dingen die we kunnen bespreken, ook, ook voor Europa, maar we kwamen toch op Belarus terecht. En hoe vat je het nou in een paar minuten samen? Nou, ik denk wat Michel zegt, heel belangrijk is, de, de, de chaos is in het Russische belang en dus zal deze situatie nog wel even voortduren ja, en, en wij kunnen
2: niet veel. Nee, in mijn beleving heeft het Kremlin al gewoon de macht over Minsk. Ja. Het is geen onafhankelijk land meer,
0: klaar. Ja.